0: Si pensaron que entraron en el lugar equivocado, no lo hicieron, están en el lugar correcto, están en un nuevo episodio de Santas Listas. Mi nombre es Pablo Estarico, les doy la bienvenida a ustedes y a mis compañeros, amigos... Podemos confirmarlo. Mis compañeros y amigos, Emanuel Bremerman
1: y Nicolás Tavares. ¿Cómo están? Eh, estamos muy bien. Hablé por los dos, pero soy Emanuel Bremerman. sí, puedes, puedes compartir mi. Pero Nico, creo que estamos los dos muy estamos bien, Estamos ¿no? los dos muy bien, eh, sí. Y te felicito por ese arranque. Muy energético. Por favor, eh, la energía está
0: porque hoy es un nuevo episodio con un nuevo artista, un nuevo director. Lo vieron en el título y si no lo vieron se los decimos ahora. Denis Villeneuve, o como le decimos acá en Uruguay... Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Eh, es el director canadiense eh, al que le vamos a dedicar esta lista. Vamos a elegir nuestras cinco películas favoritas de Denis Villeneuve. Quedaron varias afueras. Vamos a, van a entrar de alguna forma, van a ir apareciendo. Y sobre todo eh, se va a ver en el horizonte ese gran eh, planeta de arena que es Arrakis. Arrakis porque vamos a hablar también. De la última y nueva película De Denis Que es Dune parte 1 eh, ¿Está en la lista? ¿Está fuera de la lista? Tendrán que escuchar para saberlo, pero por lo pronto sí hablaremos de Doom, lo habíamos dicho en nuestro último episodio. De hecho, era cuando estábamos en la antesala de ir a ver esa premiere. Ya mm. estamos del otro lado de Arrakis. Varios de ustedes, oyentes de Santas listas también. Ha sido muy comentada en, en donde, bueno, nuestro grupo de la, Telegram. La
1: frase de la semana ha
0: sido «Fua, dua". Sí, Doom, mm. efectivamente, eso ha sido. Así que, bueno, teníamos previsto entonces este, esta exploración por el cine de, de Denis y bueno, ha sido un cine de emociones muy fuertes, ya, ya van a saber por qué si es que no, no lo han visto, pero creo que siempre está la pregunta que hacemos cuando, cuando nos metemos con, con una filmografía de, de, un, de un realizador, una realizadora, y es, y eso es que le quiero preguntar, si recuerdan cuándo fue ese primer encuentro con, con él, a través de qué obra, si fue, si fue con una película en particular, ¿Qué, qué me dicen de Villeneuve
1: Yo fue con, en mi caso fue con, con la película Sicario. Esa fue como la primera vez que, que bueno que, que tomé conciencia de, 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 de la existencia de este director. De, de decir, bueno, es una persona a la que prestarle atención. Este, creo que también un poco eso pasó con la película en general. Fue un poco como la, la película que avisó que venía, ¿no? Este, y de ahí en más, bueno, cada una de sus películas primero fue siguiendo con atención. Es como, ah, bueno, lo, lo nuevo es de este señor. Y ahora ya prácticamente ha, ha trascendido a ese nivel y se ha convertido creo que en uno de los directores de los que espero ya con muchas ganas lo, lo que venga, lo que vaya a ser después ya se ha convertido de los directores contemporáneos en uno de, de mis directores predilectos y sin duda creo que también es uno de los pocos directores que están trabajando hoy eh, al menos en, en, en la esfera de Hollywood que, que han logrado eso, ¿no? que, que han logrado en cierta forma generar un, un cierto prestigio por un lado que les permite hacer básicamente lo que quieran y por otro lado, que ha generado también un, un cierto nombre que bueno que, que, que hace que, que cierto público pare la oreja cada vez que, que, que anuncie un proyecto nuevo. En mi caso fue eh, con la película Prisoner. El mío también. Eh, que en fue, el cine, de hecho. En, no, en mi caso fue la, la, la descargué en un montón de links. ¡Ah! en un montón de links. Eh, Como se decía en esa
0: ah, parte. Uno, parte, dos, parte, sí, parte ah, parte 1, parte
1: 2, parte 3. Sí, creo parte 10. Y J bueno, J J la, la vi sin saber quién era. Eh, Billenu, y en realidad permanecí como sin saber demasiado quién era. O sea, en el sentido que yo vi esa película y me quedé mucho más con las interpretaciones de, bueno, ya hablaremos quizás, o quizás no, de Hugh Jackman, de Jake Gillenhall, de todo lo que era esa película, que en su momento me había gustado muchísimo. Eh, más que con ese nombre, más allá de que eh, evidentemente había algo que llamaba la atención. Después sí, como el caso de Nico, con Sicario, creo que fue como, bueno, este tipo de verdad... Era, fue como, ah, el de Sicario es el de aquella película que viene en aquel momento. Ah, bueno, entonces le voy a empezar a prestar más atención todavía. Y creo solamente a Coto y ya te paso a tus experiencias, Pablo, que me parece que pasa algo similar eh, con Villeneuve que con Nolan, pero creo que hay mayor aceptación con Villeneuve que a Nolan. Esta cuestión de el que quiere ser al mismo tiempo como un cine con señas particulares, eh, cierta como halo intelectualoide y al mismo tiempo crear como blockbusters, me parece que Villeneuve ha logrado como mucho más llegar a creo que eh, creo que el más consenso, más credibilidad, ¿no? Creo sí. que tienen, y uh, personalmente, a mí me gusta más a también. también. El
0: Ellos igual son muy amigos. Y el autor con, con cheque en blanco. Con también. ese gran presupuesto sí. para... Son como casos
1: similares, quieren. si lo piensan en algún sentido. Sí. Más allá de que te gusten o no las películas de cada uno, ¿no? Eso es otra cosa. Pero en términos de producción, son como bastante similares. Sí, sí. De todas formas, sí, es cierto que, que las diferencias son, que... son notorias. Ah, lo, lo vamos a hablar un poco más, pero, pero creo que la etapa de blockbuster de Bill de es más nueva. Eh, eso te iba a decir, Creo que está en esta etapa. De superar, sí, 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 sí. Sí, sí.
0: En mi caso, con es, es igual a de ustedes. Se dio en el cine y se dio con Prisoners. Y como decía Emma, creo que también llegué más bien por los actores, ¿no? Por, por Gyllenhaal y por Jackman. Y con la idea, bueno, de un, de un buen policial. Y después ya con, con lo que para mí es la consagración, al menos personal, que fue con Sicario. Eh, estamos hablando de 2013, luego 2015. Y después casi que a un ritmo de casi que una película por año y que las he visto todas en cine y de hecho algunas las hemos visto juntos, mm. al menos recuerdo sí. una bueno, dos en realidad, ahora que, que, que estoy más presente pero sí es cierto que también fue como ponerse al día de quién era esta persona, quién era este director canadiense, que tiene una carrera más larga de la que tal vez algunos presuponen, podemos contar un poco que en realidad él debutó en 1998 con Agosto 32 en la Tierra que es su primera película Él después hace otra más en el 2000 que se llama Maelstrom y después de alguna forma hace como una especie de semi-retiro y hasta 2009 no vuelve a filmar eh, Polytechnique. que de alguna forma como que lo volvió a anunciar una película que habla sobre una masacre en, en una estación educativa eh, pero bueno, él hoy reconoce esas películas como que la, le mantiene cierta distancia las ve como un poco... Dice que había algo ahí como de un autor engreído como muy, muy copadito como con sí, sí mismo. Sí, sí. y que la... se quiso
1: tirar un pedo más grande. Eh, que
0: y en realidad lo que tenía que hacer era refinar tal vez un poco ese ojo, esa mirada y que bueno, por suerte lo hizo porque la verdad nos ha dado eso creo yo, eh, al menos de, del cine eh, hollywoodense, porque sí, él, él está en esa industria, si bien proviene de Canadá y también tiene como un pasaje más europeo. Eh, sí,
1: francófono.
0: Francófono. Eh, un cine que de verdad es, es de altura y que como decía Nico, eh, hoy al menos a nosotros, creo, y hablo por los tres nos tiene, aunque ante su nueva película estamos va, sí. estamos, estamos para verla, y bueno, ahora ya con, con lo que ha hecho con Doom creo que ya estamos y ante su nombre ha crecido eh, muchísimo y eh, más allá de la consagración diría que hasta ahora pero bueno, eso es, es interesante ese inicio como más del circuito festivalero y autor la independiente y que ahora, bueno, eso está a la altura de, de, de Nolan y, y de otros directores consagrados. Eh, pero que igual creo yo, y creo que vamos a ver con, con nuestra selección, que siempre se mantiene en su rincón. Un rincón bastante oscuro ahí en, en la casa de los directores, ¿no? En, que hay, en el que me imagino que habría que de preguntarle, Denis, vos estás bien, está sí, todo sí, sí. bien, eh, pero sí que nos ha dejado, creo yo, experiencias eh, audiovisuales, cinematográficas, diferentes entre sí. Pero todas con algo para decir. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, ya lo, lo podemos eh, adelantar porque se viene
1: en segundos. ¿Quisieran decir algo más de Denis? Este, que también es uno de los responsables, creo, de eh, en algún sentido que hayamos empezado a retomar la normalidad en el cine. Porque defendió a capa y espada la necesidad de que su película, que era un gran evento que se estaba esperando, Dune, Dune que bueno, hablaremos eventualmente, efectivamente se pudiera ver en el cine a pesar de bueno, todo lo que estamos viendo a nivel mundial y ese tipo de, de esfuerzos me parece que también contribuyeron a que empezaran a abrirse sí. las salas. Sí, de hecho él fue muy, muy defensor públicamente, incluso publicando columnas de opinión. En Baray te escribió Baray te, un artículo yendo muy incluso largo contra el estudio, que básicamente sí, le pagado sí, he... el sueldo. Sí. Contra si la no, mano que le da. De, no, de comer. señor, esta película sí, sí. hay que estrenarla en cine y bueno, le hicieron caso y todo indica que el plan fue exitoso. Así que, que, sí, que está yendo bien.
0: De hecho es así porque Dune parte 2 está confirmada con una producción planeada para el año que viene y con un estreno para 2020. 2023. y ahí Santas Listas dirá presente una vez más. Señores, esto es la lista de Denis Villeneuve según Santas Listas y comienza a continuación después de escuchar unas breves palabritas de este director.
2: Uh, I know that uh, uh, my movies uh, are usually quite immersive and, and there's like a, a strong feeling of intimacy that uh, you have to... Uh, they are constructed around a, a very precise point of view. The more I work with them, the more I, I feel comfortable and I love working with actors and the more I feel inspired. I'm trying when I cast my actors to, uh, I hope, uh, my de big desire is to meet people that will uh, inspire me and uh, it's not all, the actors are all different. I love when uh, someone is, uh, is uh, an author himself, meaning that it has, it will develop his very own uh, point of view about the character, bring ideas on the set that will surprise me. I mean I have always a very precise idea about what I want to do, but there's nothing more exciting for me than when someone creates chaos in front of the camera and and it's all going back to the years I was doing documentaries. I was always amazed how life organized itself in front of the camera. From chaos, chaos becomes poetry and, and, and this excitement.
1: Empezamos este recorrido. bueno. Creo que de una manera idónea. ¿Por qué? Porque hablábamos que él al principio había como ejercitado esta faceta, quizás, de, como dijo Pablo, un poco más eh, contenida. El propio Villeneuve lo decía, ¿no? Como más pretenciosa también del tipo de autor que quería ser. Y eh, después de Polytechnique, esta película sobre, sobre la masacre en, en, una, en un centro educativo de Canadá, al año siguiente eh, estrena una película que yo la voy a llamar Incendies, pero ah, seguramente no se dice así. Ansandies, o sea, también eso, puede ser. Eh, o, o Incendios, en español. Incendios. Que eh, se estrenó en el 2010, ¿no? Nico, vos que tenés sí, ahí 2010. abierto la base. Sí. Todo. Efectivamente. ¿Y qué, qué encontramos con esta película? Para empezar, una especie de gran salto a eh, la esfera pública de Vilnet, porque con esta película consigue una nominación a Mejor Película de Habla No Inglesa. Eh, no la ganó no, tengo no, entendido, ganó. ¿no? In A Better World, una película danesa eh, mm. otra de las nominadas de ese año, Beautiful y Dog Dude, mm. la de nuestro uh, querido Yorgos Beautiful la de, la de exacto. Eh, y con eso entonces con, con, con Incendies eh, Vilner salta como digamos a este primer escaparate bueno así como nosotros en su momento con Sicario con Prisoner dijimos bueno ¿quién es este señor? ahí el mundo del cine quizás más mainstream empezó a decir bueno ¿quién es esta persona? ¿Qué tenemos en, en Cendis? Bueno, una historia que comienza en Canadá... Pero que básicamente nos va a trasladar a Medio Oriente... A un país que yo entiendo que no está definido... Y que ni siquiera es un país en no, los papeles... Es un, es un país ficticio sí, en realidad... Era, se me parecía se que ha que dicho tiene... que representa al, al Líbano... Sí, pero, pero también tiene cosas de Palestina y claro. la Franja de Gaza... me parece. Pero ahí está la decisión justamente sí. ¿no? de ese país que no es un país... Un país que efectivamente tiene, como suele pasar también en Medio Oriente... Un montón de problemas eh, este, sí. bélicos que implican la religión, sobre todo, que parten de la religión y los en, este, confrontamientos religiosos que, que surgen allí. Y que tiene una familia que eh, tiene sus raíces en ese país y que, eh, bueno, los er dos hermanos mellizos, eh, ya este, adultos, eh, que migran con una madre originaria de ese país a Canadá... Una aclaración. Gemelos. No, mellizos. Son gemelos. Pero... Porque viste que estás los que comparten el útero y los que no. Es posible que haya. Ay, que... De Yo tengo... sexos diferentes, sí. Ah, bueno, está. Gemelos, entonces. Eh, que viven en Canadá y que en un momento que la madre muere, les deja una serie de pistas y ellos deben, básicamente, ir a rastrear su pasado a este país tan conflictivo eh, en una narración que también se va a intercalar con la historia de esa madre y lo que les lega a, claro. a estos hijos. Digamos que está contado, básicamente, con tres puntos de vista, el de cada uno de estos hermanos. Y el de la madre que, bueno, que se va intercalando ahí con, con En esos con el viaje, varios, ¿no? varios tiempos. Exactamente. Sí. Lo que además tenemos en, en incendis es, eh, para empezar eso, ¿no? Una, un comienzo de, de este tipo de, de, de señas también particulares que podemos encontrar en, en que que es la narración quizás más fragmentada, no a niveles incomprensibles como en otros casos, pero, como otros casos de otros directores, pero es una narración que está fragmentada en varios tiempos, desde varios puntos de vista, que ya hemos podido ver en, por ejemplo, en Polytechnic, eso sucede, y que también altera, empieza a alterar como las percepciones de, de lo que nosotros estamos viendo y de lo que los personajes están experimentando. Eh, es una película que es difícil de comentar, me parece, porque tiene radica y, y su. su sus puntos de giro o sus, sus este, digamos, como cambios de ritmo, están muy afianzados en lo que serían básicamente spoilers enormes, sí, gigantescos. Sí, sí, sí. Sí. Podríamos decir sí, y ¿no? revelaciones sí. que cambian absolutamente la trama. El, y, el, eh, y el misterio, que, que de hecho claro. es
0: lo que impulsa en esa búsqueda uh -huh. de esos, de esos hermanos. Y es tal cual, como decís si vos, esta sí que es una película que recomendamos no leer absolutamente sí, nada. No saber nada, ella. nada, nada. Más bien confiar ciegamente, si ya no lo han hecho nosotros, eh, y prestarse ante ella se le ha llamado la obra maestra de él también hay que entender que es como, como que podríamos decir que es su obra más personal fuera de, ah, de, del sistema sí. en el que después entra y a mí me alegra que esté en este ranking de Santas Listas porque creo que también empezamos a ver eh, esas cajas de herramientas que él va a utilizar sobre todo a mí me gusta mucho Encendís que es el tiempo que él se toma para, sí. para sí. la paciencia con la que Villeneuve eh, utiliza la narración para darte los golpes cuando quiere acá es cuando se empiezan a ver y de verdad estamos hablando ante un final o unos desenlaces eh, completamente sorprendentes, choqueantes, impactante, y de esos que se quedan contigo, sí. ¿no?
1: Yo por un lado la, la sentí un poquito manipuladora a veces, mira, eh, creo que todavía como no estaba tan refinado, digamos lo, lo que el, el, el lenguaje, pero al mismo tiempo le encontré muchos puntos en común con las películas que, sobre todo con las que hizo después, eh, creo que hay algo que es como medio común a toda su filmografía, que es un poco como como encontrar a estas personas en el medio de, de conflictos que, que las trascienden, ¿no? Que, que van más allá de lo que una persona puede hacer, pero al mismo tiempo las pone en ese lugar para encontrarles lo bueno y lo malo al mismo tiempo. ¿no? Como Cómo reacciona una persona ante una situación extrema, ante una situación límite, en la que por ahí capaz que no tiene todo el poder de decisión que quiere, pero que bueno, tiene que de alguna forma definir quién va a ser en ese medio, en el medio de ese conflicto. Y, y eh, te corto porque para mí es interesante ahí, que es que también lo que planteaba Incendis es que más allá de tu pasado vos también podés construir de alguna manera lo que se te viene. Y, y, y bueno, si conocemos un poco cuando empezamos a conocer un poco el pasado de estos, de estos gemelos, eh, bueno, ellos tienen que ir aprendiendo, obviamente, después de, 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 de afrontar una serie de traumas por ciertas revelaciones, que bueno, efectivamente, si bien ellos son su pasado, tampoco son, son ese pasado solamente, y me parece que esa exploración está muy bien tratada, como decía Pablo y hay un, como un claro como, como una muy buena exposición del paso del tiempo y de lo que les hace a las personas a, a, mí, a mí me gustó muchísimo la, esta película y sentí también que tiene unos toques como bien trabajados, de incluso de melodrama porque algunas de las, sí, de las sí. revelaciones son como mira, melodramáticas y, y impulsan eh, ciertas acciones melodramáticas eh, entiendo también que, el tema de que te, la hayas sentido un poco manipuladora quizás eh, bueno, sí puede, puede ser tomada por, por allí pero, pero bueno, a mí me parece que es, que es un gran punto de partida Incluso si no se ha visto mucho de, de, de Villeneuve eh, Y bueno, ocupa este puesto número 5 en esta lista Y eh, abre esta, este paseo por la filmografía del director canadiense
3: Un atén Jean Lebel enterrez moi sans cercueil, nu et sans prière le visage tourné vers le sol, face première contre le monde. Pierre et épitaphe. Aucune pierre ne sera posée sur ma tombe et mon nom gravé nulle part. Pas d'épitaphe pour ceux qui ne tiennent pas leurs promesses. À Jeanne et Simon, l'enfance est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. Jeanne. Le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe est destinée à votre père. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, le notaire te remettra une enveloppe. J'en ai assez entendu.
1: C'est pas terminé. Si sí, hablábamos un poquito más temprano que Sicario fue la película que, que, que nos tocó el hombro y nos dijo, che, miren, miren a este señor, estoy acá, llegué. estoy acá. Esta fue la que nos hizo pararnos de pie y aplaudirlo y no dejarlo de aplaudir hasta el día de hoy. Creo que un poco esta fue la película que lo terminó de de posicionar ante nosotros y en cierta forma también ante el mundo. Esta es una película que estuvo nominada al Oscar a mejor película, que tuvo, que bueno, que, que que, ...que llamó la atención y que, que obviamente fue una de las, de las más exitosas de su carrera... ...y la que lo convirtió, creo que definitivamente, en un director con, con carta blanca para, para hacer lo que quisiera. Estamos hablando de Arrival, también conocida como La Llegada, esta película de 2016... ...que bueno, creo que sí, efectivamente es la, la consagración definitiva de, de, de Villeneuve... La que, la que, ...el que dice, bueno, si ya te había gustado todo lo que venía haciendo hasta ahora, estabas, estabas en lo cierto... Y acá se mete por primera vez, eh, en esta etapa al menos, con la ciencia ficción, un, un género que de ahí en más básicamente ha sido eh, prácticamente lo, lo único que, sí, que ha sí, explorado. Su, su, su campo de trabajo, creo que ahí un poco marca como dos etapas de, de la carrera, ¿no? Como hasta, hasta Sicario es como una cosa más de. de dramas eh, mundanos, ¿no? O, sí, o otro, tipo, ter... otro tipo de películas que. Por pueden, ahí tienen algún componente por... fantástico, eh, pero. Pero que bueno, que están más bien centradas como en dramas. Eh, terrestres, terrenales, digamos. Sí, este es el punto de quiebra. Acá es el punto de quiebra en el que bueno, empieza a mirar este, más allá de, del presente y más allá del, de, de las la, estrellas. De las estrellas y de, de la realidad tal como la conocemos, para bueno, meter estos componentes de ciencia ficción y al mismo tiempo seguir manteniendo eso que decíamos de, de, de las personas enfrentadas ante un conflicto monumental que, que las hace enfrentarse también a sí mismas.
0: Sin embargo, no nos vamos eh, fuera de órbita, sino que ellos, ellos vienen, a, vienen nosotros, a nosotros,
1: ¿no? Porque bueno, esta es la historia de, de, una, de una lingüista que se interpretaba por Amy Adams, que, bueno, que, que es convocada por el gobierno de Estados Unidos cuando un buen día un puñado de, de naves espaciales gigantescas, que son como una especie como de, de porotos negros que bajan de, sí. de la, del cielo. Sí, son como, como unas vainas. Como unas vainas ¿no? que quedan ahí paradas en la, en la Tierra, llegan los, los extraterrestres y bueno, no hay, hay que ver cómo comunicarse con ellos porque básicamente no hablan ninguno de los idiomas. Uh, humanos. Entonces, bueno, ahí un poco. Ella es la encargada de, de entablar este primer contacto con ellos. Y, esa, y ese vínculo, ese, 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 ese contacto con, con estos seres de otro mundo, al mismo tiempo dispara un, un, un puñado de, de reflexiones sobre su propia vida y, y empieza a meter un un, un. un ida y vuelta en el tiempo también, en cierta forma. Este, porque bueno, ella empieza a ver algunas cosas que que la empiezan a preocupar y que tienen que ver también con, con su propia vida.
0: Veo a Nico sortear los spoilers sin caer en ninguno y lo está haciendo de maravilla porque aquí sí que de nuevo estamos ante eh, un Villeneuve que de nuevo se guarda bueno con un guión basado en un, en un cuento ¿Un del, del señor Ted Chiang. Eh, se guarda una película que va a ir escalando hasta un desenlace que básicamente va a atar toda esta película con un moño convertirla en un regalo y decir, toma, hice esto para vos. Eh, e hizo algo que a Emanuel le gusta muchísimo, sí. que es esta película. Y
1: que le, de, desde aquel entonces y hasta hoy. Y hasta ahora, recuerdo, eh, ustedes no lo saben, escuchas, pero Santa Lista tiene muchas, muchos ejercicios eh, de episodios que no salieron a la luz y uno de ellos es un ejercicio eh, sobre los Oscars de aquel momento. Y recuerdo que en aquel momento, no sé si Nico también... Sé que Pablo vos no, pero creo que con Nico habíamos elegido a Rival como la, sí. nuestra película favorita de esa, de esa edición. Eh, bueno, como, como hoy, ¿verdad? Como, que, como hoy, ¿no? que este, lo que sucedió es que eh, es nuestra elección, fue nuestra elección este, favorita. Eh, ¿En, la, no, sí, en las listas en personales. En las listas personales quedó en el primer lugar de la de Nico y la mía. Ya nos contará Pablo su parecer. Eh, pero yo recuerdo el impacto de esta película en el cine. Para empezar... Eh, de, esa, de la propia llegada de nosotros a este terreno que se desenrolla cuando llegan estas naves. ¿no? Eh, también recuerdo el impacto de entender que esta película en algún sentido era una película sobre la comunicación y sobre las dimensiones que había o sea, para comunicarse. Sobre, el lenguaje sobre lo, lo, lo diminuto que, y, y, lo, y lo absolutamente acotada que es la concepción humana en base a un montón de cuestiones. Y del eh, tiempo. Y, y del y tiempo de, de cómo entendemos. Realidad. Y yo... Ustedes saben que a mí a veces este tipo de, de, de pensamientos me llevan a, a lugares, ocurros, a lugares que me dejan un poco trastornado. Esta película, recuerdo que me hizo pensar muchísimo en un montón de ese tipo de, de cosas este, multidimensionales, digamos. Pero más allá de eso, creo que esta arrival la llegada, también marca otra cosa. Y es que lo consagra para mí totalmente, a ¿no? como un maestro de la puesta en escena. O sea, creo que esta película está... Eh, marcada y, y distribuida narrativamente y, y los elementos que la conforman de una manera eh, excepcional o sea y por eso es que el final sin decir qué pasa en el final para mí funciona tan bien y es tan, sí. tan este, te deja ese golpe, te deja la, eh, ese nudo en la garganta y no por, por pena ni nada sino un nudo por, por no, no, lo que por por estás viendo por, claro. eh, y recuerdo haberla visto dos veces en el cine y las dos haber salido este, pletórico y la segunda ya sabiendo lo que se venía más todavía pero no es tu caso de todas formas no quisiera
0: eh, cerrar este pasaje por Arrival con, con mi encanto que no es el mismo de ustedes, de todas formas eh, yo también recuerdo haber visto esta película en el cine y se habló mucho también justamente con una vez que estuvo en la carrera de los Oscars y de hecho estábamos trabajando en el diario <risa> Eh, mm. la, la comentábamos sí, sí, la veíamos preguntábamos hablamos. si ya se había visto para
1: mí es una película muy de esa etapa
0: nuestra de Com estar trabajando en el mismo lugar sí. completamente eh, y yo también recuerdo salir asombrado de, de la sala eh, y de nuevo también probablemente por uno de los mejores no, no sé si exactamente finales pero sí tercer acto o, o resoluciones eh, con, en, con esas construcciones porque es una película que se ata a sí misma de nuevo de una forma que es es majestual eh, es mágica incluso porque además conversa algo que es puramente de cine, que es la edición y el montaje. Que en este caso lo usa para, de nuevo, eh, una, algo que no queremos eh, contar. Que no queremos contar. Si ya la vieron, saben de qué estamos hablando. Tiene que ver específicamente con, con el personaje de, de Amy Adams, de, de Luis. Pero que no, por las dudas, si no, anímense. Hay algo en este hechizo que a mí, y de hecho la volví a ver hace poco, que, que tal vez por, por, por tener esa información no, no volvió a suceder. Eh, Tal vez al no reencontrarme, no reencontrarme la de nuevo en el cine, también está a esa distancia. Pero sí la recuerdo como una experiencia eh, en el cine y en la sana, en la sala, como, como eso, como, como muy. Eh, la palabra no es sanadora, pero es muy emocional también la sí. película. Porque además es muy valiente y se arriesga mucho en, en sentir que estás viendo, bueno, algo como que, que parece este, que parece estar al lado del fin del mundo, de verdad, ¿no? Porque esto se convierte en un conflicto internacional, militar, que involucra eso.
1: Entre sí, y aparte esa cuestión de vienen a invadirnos, ¿a qué, sí, a qué vinieron?
0: Completamente, ¿no? y sin embargo es gigante en su escala y a la vez completamente pequeña cuando te das cuenta de, de lo que están hablando y era esas cosas que, que Emma mencionaba. Entonces, en realidad, que una película sea casi que como un, un suspenso de ciencia ficción... Eh, con, con un gran presupuesto, y bueno, empezamos a ver figuras como, como a Johan Johansson en la música y demás, eh, con algo tan, 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 que al parecer tan intelectual que es como, bueno, ¿qué quiere decir el lenguaje y a qué nos representa? Eso es como, como súper eso. De todas formas, eh, hoy al menos me, me inclino con, con otro, con, con otro Villeneuve, no tanto este, y sobre todo me pasa también que son otras las incursiones que él hará luego en esa ficción que me atraen más de todas formas a, eh, a rivales para quitarse el sombrero y el hecho de que de que sea la película del favorita de ustedes hasta el día de hoy habla de eso de que es una película que además parece seguir resistiendo al paso del tiempo y que para mí también eh, demuestra lo que puede ser Amy Adams y demuestra el extraño rumbo que ha tomado su carrera hoy en día sí. Está como, eh, está como en una otra búsqueda si parece, eh, como otra al menos búsqueda de Oscar, pero esto esta al menos es, es completamente si tuviéramos que elegir una película para que tuvieras que recomendar de quién es Amy Adams sí, incluso es. de quién es Villeneuve, es esta eh, me sorprendió, no recordaba que estaba um, Forrest Whitaker sí, sí, y no tampoco
1: el señor eh, Michael Stulbark, que
0: que y bueno, siempre es agradable. Y te ver.
1: pregunto, estoy tirando sí. fruta, pero la fotografía no era el amigo Hoite Van Hoytema Sabes que yo
0: pensaba en lo mismo viéndola y no? y no lo es, es el señor Bradford Young.
1: Nominaba ah, pero... el Oscar porque me acordó porque era muy impresionante sí, la fotografía. Pero
0: toma mucho de, de, de sino, es... del señor Hoite ba... Van Hoitema. Van Hoytema. <risa> eh, Arrival, la llegada. Una gran película de ciencia ficción, una gran película de Villeneuve, una de las películas favoritas de él de y aquí está en este cuarto puesto, pero bueno. Un cuarto puesto que en realidad está... Casi que podríamos decir que... Es un podio. Todas podrían ser primer puesto. Es un podio, la exacta,
3: exactamente. La última pregunta es cómo puede ser usado contra nosotros. Entonces, vas a tener que dame más de eso. Kangaroo. ¿Qué es eso? En
2: 1770, el Captain James Cook se fue a la zona de la costa de Australia y le dio una partida en el país y se conocían a los pueblos aboriginales. Uno de los avionadores... Puntado a los animales que saltan y ponen sus bebés en su bolsa, y le preguntó qué eran y los aborígenes dijeron, canguro. Y el punto no fue hasta más tarde que se dieron de que kangaroo significa que no entiendo, así que necesito esto para que no malinterpretemos las cosas allí, de lo contrario esto va a tardar diez veces más.
0: Nicolás lo adelantaba de esta forma. Eh, Abilinum le gusta poner a sus personajes al límite y tal vez en este sea uno de los casos eh, donde el límite sí que es oscuro en el puesto número 3 de las películas favoritas de Santa listas de 9 está Prisoners Prisioneros eh, en la sospecha la sospecha eh, como decíamos en algunos casos la introducción de nosotros hacia el cine de él que en este caso se da con algo que bueno que parece que sucede mucho en Estados Unidos es que si vos vivís en un pequeño pueblo en este caso en Pensilvania eh, medio que en los suburbios, eh, el horror puede estar en la puerta de tu casa. Al lado, atrás, un vecino, un familiar, no sabemos. ¿Pero qué pasa? Eh, a un padre interpretado por Hugh Jackman le secuestran a su hija. Además, también es secuestrada una amiga de esa hija, de una familia amiga. Y el detective encargado de resolver este caso es un detective muy particular de nombre Loki, interpretado por Jake Gyllenhaal en uno de, sin dudas, sus mejores papeles. Acá tenemos, señores, la demostración de que Villeneuve es un maestro del suspenso, y en este caso, el suspenso policial. La premisa, podríamos decir, o de alguna forma, en la primera aproximación de la película, de algo que ya, eso, les decía, conocemos, ¿no? Eh, bueno, alguien es secuestrado, o una familia, de alguna forma, sufre este crimen, y hay que saber quién lo hizo, hay que empezar a seguir esas pistas. Tenemos una película casi que dividida, por un lado, en el camino que hace ese detective Loki, un detective muy particular desde su estética usa casi como una estética hipster no sí, la las camisa abotonada ca tiene un corte, que, corte como... que luego se pondría muy de moda ahora estamos el piqué sí, ¿no? eso es en 2016 tiene tatuajes tatuaje por
1: todos lados
0: tatuaje por todos lados y un carácter como como reacio pero de esos tipos que sabes que te ¿Tipo? conviene tenerlo en la fuerza mm. porque Después es un buen,
1: difícil también
0: difícil de trabajar pero es un buen detective de alguna forma podría ser un Jake Gyllenhaal que arrastramos desde Zodíaco, ¿no? Como si aquel personaje ya completamente tomado, bueno, se pusiera este como detective. Y y, verdad,
1: y al año siguiente se tomara tanto que hiciera Nightcrawler. Eso mismo.
0: Sí, de, sin duda esto ya es en el camino de, de, de Jake Gyllenhaal como... como en un camino mucho más interesante como actor, y por otro lado tenemos, este, ustedes lo decían fuera del micrófono, a un Hugh Jackman completamente sacado, porque a lo que va a acudir este, este padre ante este crimen es, bueno, primero que a la ira, y segundo, va a, a las armas tomar, digamos, ¿no? Va a sentir que los tiempos no son lo suficiente, porque bueno, eso es real, cuando una persona desaparece, el reloj empieza a contar, y cada minuto, cada hora y cada día se vuelve, bueno... Este, más importante que esa persona abuelo. entonces ahí va a empezar eh, como este, este camino esta división en donde también vamos a tener un elenco secundario de altura entre los que se destaca podríamos decir un amigo de la casa o nos gustaría que fuera amigo de la casa el señor Paul Dano, que va a tener un personaje que sería como el sospechoso primario claro. al el menos sospechoso eso al menos para Hugh Jackman
1: esta película es, que, es, que es va a pasar peor de todo esta película
0: es sordida eh, Diría que está como que depravada un poco uh -huh. en alguna forma, por no decir una palabra común, pero que la, sin duda la define que es oscura. Eh, yo lo que visualmente recuerdo. es oscura sí. visualmente. Bueno, se da Roger eso mismo. Se da eh, la llegada de Roger Dickens a, a trabajar con Villeneuve, De hecho, eh, Dickens dijo en entrevistas que él había visto in, 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 uh, Ansandís, incendios. Dijo: Yo quiero trabajar con este tipo. Y así se da. Lo que recuerdo de ver esta película en el cine. Eh, bueno, esto es una película larga. Estamos hablando de. Dos, horas, dos y horas, y horas y media. Dos horas y media. Yo recuerdo que salí de ver esta película y sentí que había pasado un día entero viendo esta historia. Y un día lluvioso. Un día entero <risa> lluvioso, bueno, por lo, por lo inmersiva que es, pero sobre todo por lo difícil también que es eh, sent sentimentalmente. Vamos a ver que, bueno, él empieza a explorar esta idea de que estas personas. Bueno, el horror está así, como decía, está en la puerta, está ahí y nunca sabemos hasta dónde puede llegar uno para lograr esos objetivos. Eh, pero vos tenías algunas anotaciones Sobre todo en la puesta visual de esta película Que hay que decirlo, es un misterio policial Pero que se ve, señores eh, Bueno, como Roger Dickens lo permite Como ¿no? solo
1: Roger Dickens lo puede filmar exactamente eh, Hay algo que, que, que lo decía Nico Es una película muy oscura eh, hay momentos donde de, de verdad hay, hay como so sombras que parecen que están como tomando la pantalla totalmente y ahí está también un poco eh, esta cuestión, ¿no? De cómo eh, el aspecto visual también empieza a rodear a los personajes y a rodear esta trama que se empieza a volver como cada vez más como arrastrada por el piso, ¿no? Es como, una, es como ¿qué, qué, ¿qué está pasando en esta película? Es como que se están chastrando cada vez más y, bueno, personajes que uno a priori pensaría que deberían tener como, por lo que están sufriendo quizás, como bueno el patrimonio de nuestra simpatía, empiezan a caer en actitudes que nos hacen como complicado estar desde su lado, sí. pero al mismo tiempo están como justificados y es como un, un gran enroque moral y ético sí. en el y... que queda inmerso el espectador que, que al mismo tiempo se va contaminando por esta película que cada vez también se va volviendo más sombría y más oscura del punto de vista de, de la iluminación y lo visual. Eh, y es eso, terminás metido como una especie de combo de oscuridad que te rodea, que parece que es un agujero que solo se profundiza cada vez más y que, y esto es un guiño para los que la lo vieron hablando de agujeros, eh, de cómo a veces cuesta también salir una vez que te metes al fondo de tus propias tinieblas claro. y eso es lo que le pasa sobre todo al personaje de Hugh Jackman, Genre. que es una persona... A la que le está pasando algo horrible. Sí, la es? frase esta de, de, de tanto mirar al, ¿cómo es? De tanto mirar a la oscuridad, a la oscuridad te mira sí, de, bueno, de, de nuevo. Mental. Sí, exactamente. Nosotros bueno, hablamos de,
0: de hoy el lugar que ocupa Villeneuve en la ciencia ficción, pero yo recuerdo de, eh, cuando vi Prisoners, pensar, bueno, mira, encontramos al sucesor de Fincher. Es. El eh, sucesor de David Fincher. muy fincheriana. Y seguro que hay como un diálogo ahí también. Eh, pero bueno, es eso, es
1: esa demostración. Eh, pero Nico, incluso me parece... Eh, Pa para, es hasta más sórdida que mucha de la sí. filmografía de Fincher. Sí, me parece. Podríamos sí. estar hueso, es más me frío a la vez. Es, claro. es el Bilenú más oscuro de todos y, y, en lo personal es un Bilenú que me gustaría volver a ver. Sí, yo sí, creo que sí, va sí.
0: a suceder también, porque bueno, imaginamos que él está en esta, en esta maquinaria, en esta rosca de, de las grandes mega producciones.
1: Sí. Se va a bajar del, del, del,
0: del pony en algún momento y va a querer hacer como y, algo más. Y yo creo que sí, y porque lo hace y lo hace muy bien. Nico vos querrías agregar algo de Prisoners.
1: No.
3: Okay, did you give him a lie detector? You gave us a lie detector. Did you give him one? Sir, I understand what you're asking me. Yes, we did.
2: We yeah. gave him a lie detector and there's no way of... <laughs> a lie detector doesn't work if you don't understand the questions.
3: Well, maybe he wasn't on his own. How could he drive an RV if he has an IQ so of a 10-year-old? Hey,
1: we're considering all possibilities.
3: I don't think you are considering you know, all possibilities. I, 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 hear, I hear what you're saying, no, sir, listen sir, to me. Just I, shut the fuck up for a fucking second. This is what I'm going to need you to do for me. I need you to calm down. I'm sorry, I'm sorry. Please listen to me for a second. Mr. Dover, I understand this is an incredibly hard time,
2: but I have every uniformed police officer in this state looking for Anna.
3: I don't understand what any of this means. They said he ran. They said he tried to get away. I don't understand why he would try to run away.
1: We're considering all possibilities, Mr. Dover. Ah, lo que estás diciendo. No estoy a nadie de mi lista. Solo... Déjame hacer mi trabajo. Si con Arrival, Villeneuve demostró que, que, que la ciencia ficción se movía con comodidad, con esta película no solo lo confirmó, sino que demostró que también podía ponerse al frente de un blockbuster. Aunque en este caso estamos hablando de un blockbuster bastante particular, como bueno, también a su manera lo es Dune, porque estamos hablando de un blockbuster, encima una secuela de un blockbuster, pero que también tiene esa cuestión como de una película con, con mucha mano de, de, de su director, una película con, con mucho carácter y una voz propia. Y que, más que un blockbuster, la película original, digamos, es un clásico de culto, ¿no? Y acá, bueno, tenía como la misión de, de llevar eso como a ese nivel más popular. Spoiler, no lo logró. Es una película que podemos considerar como un fracaso de taquilla pero que incluso a pesar de ese fracaso no, no impidió que, 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 se le, que siguiera contando con el crédito de los estudios y que bueno, de, de cierta forma que, y que le dieran Doom por ejemplo que ¿no? le dieran Doom y que al mismo tiempo más allá de ese fracaso fue una película muy bien recibida también por bueno bueno quienes la, la vieron y, y, y por la crítica también estamos hablando de Blade Runner 2049 la compleja misión de bueno de, de darle una secuela a la película de Ridley Scott de, de la década de los 80 que, vamos a decirlo, obviamente por algo está en esta posición. A nosotros nos encantó. Esta sí la vemos juntos. Esta sí, no, no la vimos, no. señor. Nosotros, nosotros la vimos, no verdad, la vimos la de vieron. la mejor manera, la verdad, señor. La, verdad, la, verdad. la vimos en un verdad, cine en IMAX, es en cierto, Nueva York. Es cierto. Nos voló la, York. la peluca. Pero es Exacto. que me lo
0: han contado como si yo como hubiese si estado ahí bien. viendo a ese Ryan Gosling en esa pantalla gigante y a ese Ryan Gosling buscando su humanidad. Sí. ¿Quién sabe? ¿Por sabe? Qué? ¿De qué trata Blade bueno, Runner? Bueno, acá estamos
1: de nuevo ante una situación policial, de nuevo ante este detective solitario, acá estamos hablando del de detective K, el detective K, que bueno, Ryan Gosling, que... que, en que el futuro? Que, en el futuro, en el 2049, porque recordemos que Blade, Blade Runner transcurría en el 2019, esta película está ambientada 30 años después. Spoiler, eh, no, pasó no pasó nada, nada de eso, pasó. lamentablemente. O bueno, o afortunadamente. O afortunadamente también sí. en realidad, ¿no? Piensen en un Los Ángeles...
0: Sí, eh, Los Ángeles,
1: futurista, comido un poco también por el, por el cambio climático. Donde suena a de fondo. <risa> Vangelis de fondo, llueve todo el tiempo. Y, y bueno, esas grandes pantallas de neón, esos edificios gigantescos. Y hay replicantes. Y este futuro con los replicantes que, que, bueno, que volvieron después, eh, y que se siguen... ¿Qué son los replicantes? Perdón, son, por si alguno hay, eh, por ha ejemplo, esquivado a Blade Runner. Bueno, básicamente son... Robots, básicamente son eh, humano, no, sí, de apariencia verdad. humana, pero que bueno, que son inteligencia artificial que de vez en cuando se les da por revelarse eh, y por bueno por de tener este sentimientos. Por tener y sentimientos y, y querer y, tener una vida propia. Sí, cu y cuestionamientos este, existenciales. Exacto. Y, a, bueno, y allá va la gente como, como el detective Kay, que tiene la misión de eh, básicamente eliminarlos. ¿No? Y bueno, y ante uno de estos casos, él empieza a encontrarse con una conspiración básicamente muy grande que involucra a mucha gente poderosa, que involucra a muchos replicantes y que involucra a una figura bastante conocida para quienes hayan visto la película original, el señor Deckard, el personaje interpretado por Harrison Ford, que aquí tiene su regreso. Cuando estaba en ese plan de tour, de vuelvo a mis personajes más conocidos, <risa> volvió a ser Cierto. de Han Solo, Vuelve a Diana Jones, de volvió a Indiana Jones, y bueno, y volvió a ser de Deckard. Y, y bueno, y, y se encuentra con un, con un secreto que, que involucra a Descartes y, y este detective empieza bueno, a investigar qué está pasando y al mismo tiempo, como decíamos, empieza a tener algunos cuestionamientos morales y éticos sobre lo que está haciendo y sobre su propia existencia, que bueno, son un poco también uno de los grandes conflictos de esta película que tiene de todo. Tiene de acción y grandes tiroteos y persecuciones hasta unas escenas de la puta madre, unos colores maravillosos y unas secuencias mucho más meditativas y contemplativas que, bueno, como decíamos, es un blockbuster bastante atípico y que de alguna forma eso también está, está en Dune y me parece que un poco también por eso también fue elegido para Dune. Si hablamos recién en Prisoners que la fotografía de Roger Dickens era como un elemento... Crucial para este, posiblemente desenvolver ese, ese gran misterio, esa, esa, ese gran suspenso. Eh, en este caso, la fotografía de Roger King, de nuevo, con sí. un papel... Y el world eh, building, eh, ¿no? de eso exactamente, que Exactamente. Es, es el hombre que pinta de la mano de Villeneuve esta, este regreso a, al mundo de Le Renard que se ve... Eh, bueno, yo creo que como pocas cosas hemos visto eh, en el cine... Bueno, con Nico tuvimos la, la oportunidad de verlo en IMAX, que... Que es increíble, si los escuchas que hayan visto un IMAX, hayan visto una película de IMAX, sabrán lo que, lo que se trata, pero es un salto muy grande a lo que estamos acostumbrados. Y claro, recuerdo escenas como la, el reencuentro de Harrison Ford en ese en en esa especie de desierto. Era Las Vegas. ¿no? Las Vegas de, destruidas. Eh, fascinante, el comienzo con sí. un Dave Bautista. Con los eh, lentecitos eh, chiquititos. Pero al mismo tiempo absolutamente amenazante. Y, y claro, esta búsqueda de, eh, de K Que vuelve a retomar quizás ciertos este, Temas tratados Temas sí. tratados, sí, sobre bueno En la que, película, perdón, ¿y en la, y en la novela De claro, Philip K. Dick, de Philip de K. De... Dick este, Sueñan los androides con ovejas eléctricas Y vos mismo lo dijiste, ¿no? Bueno, básicamente Es una película que trata de discutir Bueno, qué es lo que nos hace humanos Hasta qué punto llega la humanidad cuando empieza este, Otro tipo de concepción Y lo hace Eso, en un blockbuster que que pese a que se toma su tiempo yo creo que es muy entretenido, que te absorbe y, pero que sí me parece que tiene un, la gran falencia y que es... <ríe> Eh, el, Charleto, ah, sí. muy bien. el hombre que hace que las películas sí. en algún momento sí. por un rato se vayan a la mierda. sí que, que aparte su aparición como que tampoco tiene demasiada. Es al pedo, no, no voy es, a decir que es al sí. pedo, pero, pero no aporta demasiado. No aporta y, como nada. Que está ahí, es, bueno. es sumar un hombre que no sé, es, no sé a qué apelar con Leto ¿Por qué se apela a Jared Leto en una película?
0: En este caso, bueno, es, le ocupa el rol del del antagonista, es el dueño de, de la ¿verdad? corporación eh, que se encarga de producir a estos replicantes. Y sí, es cierto que, que podríamos podríamos imaginar un reemplazo y pensar que le faltaría a Blair Runner para, para elevarse aún más, pero bueno, es una de esas cosas. Toda gran obra lo tiene porque Es una pequeñísima parte. Es, es algo que hay que soportar, como hallar no. el Leto. Como pero, a Rami Malek en James Bond. Porque... Exacto, pero que no quita todo, lo, 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 no. todo ese festín del que ustedes hablan. Eh, y que sí es cierto que, que esa gran escala de, de blockbuster que nombraba Nico está, y el presupuesto está, y el elenco también es... Bueno, podemos nombrar algunos. Ana de Armas, mm. creo que también fue cuando empezamos como a conocerla. Sí. Eh, Mackenzie Davis, Robin Wright. Empieza Villanueva también a sumar Robin cada White, vez sí. más, más, más actores de peso. Ya en Prisoners también era un, un elenco eh, muy ambicioso. Pero que bueno, acá en Blade Runner sí... Eh, es una apuesta, y es una apuesta que es verdad que creo dañó de alguna forma un poco, tal vez, sus aspiraciones, este, porque la película no hizo el dinero que pre se precisaba, de todas formas... Sobre todo por lo que costó. Eso, un presupuesto creo que casi alrededor de 200 millones sí, de dólares. Sí, y, y generado 250. Que, o sea que eso se ve como un fracaso. Tal vez porque, bueno, de nuevo es una película larga, es una película extensa, eh, que si bien tiene todo ese espectáculo visual y tiene esas escenas, bueno, tiene mucho del noir también, ¿no? Con el detective entrando ahí en el inframundo, buscando... Sobre todo
1: este detective solo, acomplejado.
0: Un protagonista muy silencioso, eh, un Ryan Gosling muy contenido, pero que apela a eso, a transmitir a través bueno, de... Sí, de
1: gestos, miradas... Y muchas veces de, como de la, de la no emoción, ¿no? De lo que no se está diciendo. Y que es muchas veces lo que a veces se le, se le, se le dice a Ryan se a le Gosling, ¿no? que es una especie de, de rostro apático que no, no evidencia ningún tipo de, Completamente, de emoción. pero que en la Película tiene mucho sentido, pero para
0: eso hay que verla. Eh, sí, es verdad que tal vez los tiempos de en Runner 2049 pueden ser un poco exigentes, sobre todo creo que porque la, la ciencia ficción eh, en esta escala suele apelar, bueno, a, a ritmos más cercanos a Star Wars, por ejemplo, ¿no? Como bueno, la nave, coso, y acá es. Es una película que además sucede muy a un nivel de la tierra. De, claro. Hablábamos, como en Play Claro, la original, ¿no? Es él recorriendo esos lugares. La
1: ciudad, ahí, La eh.
0: ciudad, el vapor, este, el, el crimen. Creo que no tiene el impacto emocional que tiene la primera, que hasta el día de hoy sí. sigue sí. siendo no solo un clásico del género, sino del propio cine. Pero como secuela es una sucesora muy digna. Y que, de todas formas, sí demostró que, eh, que Villeneuve estaba para cosas muy grandes. A mí me gusta mucho esta película. La volví a ver no hace mucho, antes de que, de que supiéramos que íbamos a hacer esto. Y la disfruté completamente.
1: Fue una de las películas favoritas de Santa Lista en el 2017 también. Sí, no lo hemos hablado de esto Bien eh, nosotros,
0: entonces, por coherente, mantenernos mantener coherentes, coherentes. Que porque. a veces también sabemos que no lo somos. A veces no tanto, pero a veces sí. Pero este veces es el sí. caso. Este Leeran es en el caso.
1: 2049... Es una gran película de ciencia ficción, una consolidación de Villeneuve en el género, algo que le habilitaría Dune también, y nuestro puesto número 2 en esta lista que eh, tiene una ganadora si esto es una especie de competencia o no. Y es la película que viene después de este pequeño audio:
3: Your bag. Colonial Where were you? Coanthal? Must have been brutal. Plan on taking me in. Well, take a look inside. Mr. Morton, if taking you in is an option, I would much prefer that to the alternative. I'm sure you knew it would be someone in time. I'm sorry it had to be me. Carazani. Now, if you don't mind, if you could just look up into the left, please. En Santas Listas
0: jamás dijimos entender cómo funciona la vida. Y a veces tampoco sabemos cómo suceden estas cosas, estas listas, cómo se forman. Ah, sí, hay un sistema, hay un puntaje, lo revisamos, lo cuestionamos, no, este bueno, nos arrodillamos ante él, también sabemos qué es lo que tenemos... Eh, hemos hablado mismo en este podcast. De hecho, cuando, cuando hicimos el, pregunto, el episodio de preguntas y respuestas, si no era hora de revisar eh, algunas, algunas acciones. Por
1: cuestiones como la que pasan en este
0: episodio. Por, por ejemplo, ¿no? como la que pasa en este episodio. Pero bueno, eh, decidimos ser democráticos y esa democracia ha llevado a que la película favorita de Santas Listas de Denis Villeneuve ¿no? sea Sicario. Eh, sticker de Shrek. Sticker de Shrek <risa> en el caso de Emma, no en el mío porque coincide justamente con mi lista personal que esta es mi película favorita de él y ahora al parecer también de Santas porque también hay que decirlo, Se estaba en sus eh, también estaba en sí, sus sí, rankings. Sí, 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 claro, es una gran película. Y aquí está. Es una enorme película. Es una gran película. Que yo de alguna forma quiero bueno eh, subirme a la sicarioneta y decirles, vengan, vengan que hay lugar Es un poco violenta pero <ríe> bueno, bueno, es muy violenta, violenta puede terminar pero? mal ahí. Sobre sí, todo sí, si sí. se dirige larga hacia, de ciudad Juárez. hacia sí. la ciudad de Juárez Súbanse que hay lugar, estamos Emma, Nico y yo Y también está Emily Blunt El señor Vinicio del Toro, Toro el gran Josh Brolin y para mi sorpresa en una revisión de unos hace unos pocos días Daniel Caluya. Mm, yo sí, me he olvidado sí. por completo
1: primer que, papel creo
0: así puede como... ser digo yo digo, él salió en Black Mirror me acuerdo claro. de aquel episodio de esa primera temporada pero en el cine pues, no sí, pero... Daniel Kaluuya estás acá también antes de Grout pero de hecho el mismo que, año que, de hecho creo que no, es, 2015 antes, antes. 2006, antes. 2016 es Grout un ah, año claro, antes ah claro está 2015 no un año antes ves. Pero sí, ¿y qué hacen todas estas personas? Bueno, protagonizan justamente Sicario, la historia de una agente de, del FBI, sobre todo una especialista en, en rescate a rehenes, a la que de alguna forma se la invita o se la presiona a que forme parte de una fuerza especial involucrada en el narcotráfico o en sí, la, el combate al narcotráfico. A narcotráfico. ...en, justamente ahí está, en México y en una zona muy complicada de México... ...con el objetivo, eh, al parecer primordial, de, en teoría, derribar a uno de estos grandes narcos... ...pero en realidad descubrimos que lo que quieren hacer es un poco de ruido... ...resolver la violencia con más violencia. Eh, este sí que es un descenso a un pozo oscuro y lo hacemos a través del personaje de Emily Blunt... ...porque a ella la van a someter a, a bueno, a formar parte de esta fuerza especial... Y nosotros vamos a seguir su camino, sobre todo con ella, y sin nada de la información que ella no tiene. Gran parte de esta película, o al menos creo que la primera vez que yo la veía,
1: recuerdo no entender sí, tar... del todo qué yo, estaba pasando. Yo me perdí, yo me perdí porque no. Porque Había, bueno. me faltaba esa información, estaba como Emily Blunt. Completamente, porque bueno, los
0: personajes que sí están como liderando esta operación son los de Benicio del Toro, que es, eh, es un.
1: Es una exagente, no,
0: bueno, no quiero decir mucho, un pero... Tipo es,
1: con un pasado muy Con
0: oscuro, un pasado oscuro,
1: mexicano. mexicano. Que, que tiene en algún sentido mucho contacto y conocimiento claro, sobre sí. el campo narco, digamos. Y que tiene métodos que podríamos decir son polémicos.
0: Poco ortodoxos. Eh, poco ortodoxos y que trabaja a la par con este otro agente interpretado por Josh Brolin, que gran parte de la película está con una sonrisa de la cara, y sobre todo con una expresión de decir, yo estoy dos, tres pasos más adelante de, de, de todos ustedes, pero vos tranquila Emily Blunt, que estás conmigo eh, Este sí que es un tour de force, y un tour de fuerza muy, muy violenta eh, exhaustante, eh, arremetedora difícil eh, no vamos a repetir de nuevo oscura, pero sí. Esto sí que es una película en la que decís, ah, bueno, el narcotráfico sí que es jodido. Sí, a veces joder. tal vez lo, lo podemos tomar de una forma muy superficial. Sí, sobre no, a veces, todo, a veces
1: se nos diluye en, en, en la idea del narco. Y sobre todo ¿no? en la cultura pero, popular, ¿no? Sí. Que, ya que es como a veces que, están como hasta glorificados. Eso, ¿no? la narcocultura hoy en claro. día, digo... Vende remeras.
0: Claro, sí, incluso sí. la propia serie de Netflix, eh, Narcos, como ese fenómeno po popular que fue. Sí, pero está jodido. Claro, nos hace ver que en realidad no La cosa sí que está complicada A mí, eh, de verdad, reviendo Sicario Que, que es también, es, es eso, es como Una película que constantemente está haciendo Hacia adelante, que es como una misión tras otra No había escena en que no dijera Puta madre, qué
1: escena y mirá la que se viene ahora. Y mirá la que sigue ahora. Y de, eso pasa desde el principio de esa escena impresionante que era la película, donde caen a esa casa y empiezan a ver las paredes y. mamita. Yo fui a la. A la <risa> cosas, Yo la vi en
0: una, en una función de prensa y recuerdo que no éramos muchos. Y empieza la música eh, o una especie de, de, de tono muy oscuro. Bueno, de nuevo, del señor Johan Johansen. Y que, o, es un. Es un Team colaborador, ¿no? De nuevo Roger Dickens también. Exacto Sí, este sí que es el Dream Team Dickens eh, y, no, y para alguien más Que a vos también te va a gustar mucho Dickens Johansen, ¿Y recordás quién escribió el guión además? ¿eh,
1: Tyler Sheridan
0: Tyler sí. Sheridan Este sí Que es el anuncio
1: sí, sí, eh, sí, sí. De Tyler Sheridan En esta Que recordemos Por si a nadie le suena de nada Es el que escribió eh, Hell or High Water, Que recién estamos hablando de ella eh, Que escribió y dirigió Wind River Gran película eh, y bueno, ta, hasta ahora he hecho eso. Eh, no se metió en una serie, pero creo que está media pedorra. Y Sicario, yo estaba en esta función de prensa, éramos pocos, y recuerdo esa música ya
0: ponerme nervioso y básicamente mantenerme nervioso durante toda experiencia. Me hizo recordar también de alguna forma al silencio, a silencio de los inocentes, ¿no? Con ese paralelismo claro. como con Clarice entrando en este mundo que bueno, una vez que entras, no volvés a poder salir de la misma forma. Y acá sí que está la ambigüedad moral eh, de la que hablábamos, ¿no? Porque hay que decirlo, los métodos que va a tomar el gobierno estadounidense o esta fuerza de gobierno estadounidense, eh, bueno, Rosan, Rosan no, son,
1: son criminales son también a su guerra manera. Es que en algún sentido es como, es como nada el planteo de esto de, del mal también arraigado en, en todos lados, ¿no? En las instituciones del otro lado de la frontera, acá sí. hay una escena que es como muy clara que es la que la que ella tiene como un instante de relajación y va a un bar, a tomar algo, se encuentra con, con se me fue el nombre, con pero, pero, entra, el nombre no pero entra, entra. entra. Y bueno, empiezan a pegarla y las cosas salen mal y es como pa no, tiene loca, descanso, no tenés claro. un minuto de descanso. Sí, creo y es, que tiene sí, eso Es también eso. como de, de eso: del que pelea con monstruos y se convierte en monstruo mm. también, ¿no? Como, bueno, bajar mm. al mismo nivel del rival también a veces mm. te hace comprometerte.
0: Es cierto que, que de alguna forma, si, si trazáramos, eh, capaz Nico, vos me podés guiar mejor, pero si trazáramos tal vez la evolución o el desarrollo del personaje de ella. De alguna forma es como que ella en algún punto No sé si no se convierte en un, en un plot device O sea, como que necesitamos esa figura claro, extraña son los ojos que, que necesitamos para, para que, que pasen cosas Para que las para revelaciones nosotros. nos sorprendan también Porque esta película de alguna forma Si bien Emily Blunt es la protagonista El protagonista escondido es Alejandro El personaje claro. de Benicio del Toro El sicario hay que decirlo Que está en su propio camino Y lo vamos a ir descubriendo de a poco Se lo presenta de, de forma muy misteriosa Ahí está como al costado de un avión Este es mi socio pero bueno, un poco tiene como ese, no intento, pero casi que el resultado de robarse un poco la película. Y que de hecho va a propulsar una, una secuela sí, sí. No co la vi. compleja, dirigida por el italiano Stefano mismo Yo recuerdo, y acá si, perdonen si, si peco de ignorante, pero recuerdo de ver Sicario 2, Día del Soldado, decir, no entendí nada. Porque quisieron, como de nuevo, ah, tejer, jugar una, con la misma, pero tejer una trama a de, de, con, donde la falta de información es crucial, pero faltaba a Bilenu. Pero vos me ibas a decir algo.
1: No, el de la secuela. Iba, iba a mencionar Y hay secuela. una tercera en camino. ¿En serio? ¿Sicario sí, 3? Desarrollo, sí. Bueno, Se no terminó si, convirtiendo en una franquicia. No sé si estoy pero, pero no si Sicario estoy 2, de acuerdo. Más allá de eso, ¿cómo fue recibida? Creo que media tibia, no, ¿no? digamos, creo que se reconoce que no está a la altura como
0: película de la primera. Que tiene sus cosas a favor, pero que era muy difícil continuar. Sí, ¿no? bien, sí. Y hacer lo mismo que, que, que se hace en esta película. Eh, por destacar algunas escenas para quienes las hayan visto, hay, hay un convoy hacia Juárez fo, que es, es una maestría en suspenso. hay eh, hay unas hay, De nuevo también hay como una especie de caravana, en este caso humana, dentro de un túnel. Sí. y así Bueno, como, y el arranque ahí que, en la casa. Y el sí, arranque, arranque, es, el arranque es, es imponente. Es una película también, bueno, eh, de una forma muy militar, ¿no? Por, por, claro, por esos personajes, claro. por esos policías. Y donde uno de esos siempre siente que, que, que está, eh, está perdido. Es como, ¿a dónde vamos a ir? Y bueno, es un pozo sin fondo, es un pozo del que no se sale igual y es una película que es imposible que te deje te deje impávido. Eh, y es eso, creo que además se tiene ese revalor de volver a verla y de decir, ah, mira si viene el Convoy a Juárez. Ahora sí, ahora me agarro, me pongo del asiento. Eh, qué sé yo, Sicario, la verdad que hay algo en ella y en mí que nos une y así será por, por lo menos un tiempo. El amor por el narcotráfico. Sí, si habrá que revisarlo. O por las drogas. Sí, creo que... Tal vez podríamos, bueno, ahí de hecho la película se mete un poco, trata de retratar el lado del otro lado, ¿no? Como el de los criminales. Sí. este Capaz que ahí peca un poco como de de la población que vive con eso día a día. Eh, porque claro, esto no deja de ser una
1: producción hollywoodense sobre ese sí, tema. Y que, es, y que es una de las cosas que creo que, que peor ha retratado en su historia Hollywood, ¿no? O sea, creo que el estigma del mm. mexicano es... Es la peor, el peor sí. prejuicio que ha tenido Hollywood en su historia.
0: Pero sí, eh, y hay que destacar también la labor de, de, de Emily Blunt, sí. eh, que básicamente es romperla en mil pedazos, esta película. ¿Y recuerdan el final? Sí, claro. Te lo digo así como superficialmente, involucra a ella y a Alejandro como en un hotel, hay una conversación y hay como una caminata en la distancia, y decir, mirá cómo terminó esta película.
3: Are you hit? I'm good. Team leader, status! Clear, clear, ma'am. Two suspects in custody. Team check-in!
2: Check-in! Team two! You okay, me, sir?
3: Yeah. Why'd he shoot? There's no one here. Whoa.
0: Y así entonces nos despedimos, al menos por ahora, de la filmografía de Nippel Con una lista que incluye en el quinto puesto a Incendies, en el cuarto puesto
1: a La Llegada o Arrival.
0: Tercer puesto Prisoners o La Sospecha. En el segundo puesto estuvo Blade Runner 2049. Y en el primero, Sicario, Sicario. o Sicario. Sicario. Eh, recomendamos que exploren más allá. a mm. Polytechnic a mí me gustó sí, mucho. Sí, a mí también. A Polytechnic, a Enemy, Enemy Está jodida Sí, eh, Polytechnic está en un sí. buen lugar emocional para, para ver a ella eh, Explore Enemy, que es una película basada en una obra de Saramago en donde un profesor eh, básicamente descubre que hay una persona idéntica a él, que es un actor y bueno, va a sumirse en una especie de, de conspiración para tratar de, de descubrir cómo es que sucede esto eh, Hall de nuevo, enorme, en, en esos papeles cuando lo quiebran y lo dejan en un lugar como muy perturbado, es cuando más brilla Enemy post Prisoners Enemy no. Mismo año que mm, 2013 2000. Ya te digo ya te ¿Mismo, digo, año ¿Mismo, mismo año que Mismo año que Prisoner Mete de el... doblete sí. Y eso creo que hizo que viene y me quedara un poco Un poco, claro, poco tapada eh, Pero sí que es una película Que de verdad Recomiendo Pasa en el nombre duplicado eh, Pasa en el nombre duplicado Desarmado de Pero que recomiendo Recomiendo con creces Eh una vez que hayan explorado todo eso... Pueden les, ir al cine. Eso, les decimos si están escuchando esto hoy al menos en el día que sale o en los próximos días desde su estreno. Y es que vayan al cine a ver Dune, la última película de, de Nivel Noob que vimos juntos y que no comentamos tanto. No, ¿no? alguna no. cosa por
1: encima ahí cuando salimos, pero puede guardamos. Ser, es cierto, guardamos, ¿no? guardamos. Creo que somos hemos,
0: gente inteligente. Hemos escuchado más hablar y leer sobre Dune, pero no hemos... Eh, mm si sí, tuvimos las reacciones primeras al salir de esa sala yo lo volví a ver en el cine no sé si ustedes no, yo no. lo piensan hacer mm, es posible se los recomiendo que pues si sí hay tiempo
1: bueno por sí qué cuadra. por qué ir a ver Dune en el cine señores para empezar porque es creo el, el, el espectáculo más grande que ha filmado este señor no eso, eso creo que no cabe, no cabe duda ya lo veíamos en el tráiler no en las primeras imágenes un poco también lo sabíamos que iba a ser así en cuanto se anunció que Villeneuve iba a agarrar este proyecto que eh, ha tenido, bueno, muchísimas este, intentos de adaptación, la mayoría de ellos fracasados, incluso los que se estrenaron, los que se estrenaron <risa> fracasados también. Eh, y bueno, eh, qué tenemos, una película espectacular sí, que adapta monumental, volu es todo grande, es todo grande. enorme, es todo enorme. Creo que adapta a la perfección la primera parte del libro de Dune que es un libro complicadísimo de adaptar complicadísimo del sí. señor eh, Frank Ebert de hecho de hecho estuve averiguando con Ebert. gente que no había leído el libro eh, ¿Y? Y, y la película cuadró o sea funcionó entonces, funcionó ah, y, y lograron entrar en ella que es difícil no desde, mucho lenguaje. desde el propio. punto de vista del de, de lector nosotros sí. que leímos el libro antes yo iba con el prejuicio, esta película la gente que no lee el libro no va a entender un carajo pero eh, no, sí. no sucede y bueno, tenemos una película que finalmente cuenta esta historia de Arrakis de una manera este, bueno, lo elegí técnico, monumental yo la dejé fuera... Era una posibilidad de que estuviese en la lista porque estaba habilitado. Yo preferí dejarla afuera. Necesitas digerirla. Por el impacto. Claro. Entiendo. Muy, Estamos muy cercano, cerca. muy, muy, muy cerca. Pablo, vos y yo la pusimos. Yo en mismo lugar, el... creo, además. No, creo que Pablo, vos la pusiste Cuarto, cuarto y yo tercero. Pero muy bueno.
0: Bien. Yo estoy, eh, Yo estoy en un en un subidón por la especie. Mm. Eso es cierto. Y es verdad que creo que, bueno, de hecho, eh, Emma lo dijo. Esta era una de las películas más importantes del año. Te diría que se confirmó, porque así lo fue. Y tuvimos, la verdad, la suerte de, de ver, verla en una proyección que, bueno, acompañado por amigos eh, de la casa. Y, y, bueno, en una sala que, la verdad, le, creo yo le hizo justicia sí, sí. A, a la película. Aunque también nos, no, nos cabe hacer la pregunta de cuándo será hora de tener un una IMAX en Uruguay. Y que si Santa Litas la... no deberá ser un crowdfunding para tener también. un IMAX.
1: Estoy dispuesto. Que se pongan las manos en los cines.
0: Pero eso, eh, creo que estábamos todos... Eh, como temerosos ante lo que podía ser eh, esa digamos demoledora que se nos viniera encima y a mí por lo menos mi miedo principal es, era sentirla como muy fría, ¿no? Porque claro. a veces la ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción dura puede tener te puede generar como esa distancia. Y yo tenía miedo en tanto de que de que si bien yo había leído y disfrutado la novela de que lo sintiera como algo muy muy este muy ajeno, ¿no? Y que se perdiera el humano dentro sí. de este mundo, mundo Mundo de ciencia ficción Y, y mundo como con eso Como con muchas reglas nuevas no eh, Y sin embargo no, estaba ahí Estaba en, sobre todo en un elenco que me parece Formidable eh, Que incluye a Oscar Isaac Rebecca Hall eh, Rebecca Stella, Ferguson. Rebecca Ferguson, perdón. Bueno, Timothy Janamet. Timothy Chalamet como su protagonista. Daya. Ahí también Daya. creo que había un miedo, no sé, creo que lo dijimos, como decir, bueno, ¿podrá Timothy cargarse con toda esta película encima? Que de verdad le exige un montón, porque le exige ser como esta figura mesiánica, mesiánica básicamente. Sí, con potencial de mesián claro. ¿no? Que va a desarrollar. Mesías en camino. Sí, y, y sobre todo también con esta idea de que era algo muy clásico que es el camino del héroe, ¿no? Sí. Que es llamado a la aventura. Eh, y que a veces es algo que también se, se, hemos visto. Yo es algo que es una. No sé si es una crítica, pero que he visto como, como algo que ha aparecido como crítica negativa. Decir, uy, otra vez el Mesías, no sé qué.
1: Bueno, yo, la, la historia es así, qué sé yo. Eso te iba ah, a decir, yo la verdad o vas sea, a el es que el elemento sea, clásico de pensá, la narrativa. ¿Qué pensabas que ibas a hacer? Ah, bueno. la Biblia, señores. O sea, este, Pensaste que ibas a ir a ver una de. de, 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 de claro, yo. De yo, Wes Anderson.
0: Yo no lo sentí como algo re, reiterado, tal vez porque. Tal vez porque teníamos las herramientas para claro. saber que esa historia venía por ahí. Y nos encontramos con este mundo eh, que creo que, y, y si bien nosotros en este mismo podcast también le criticamos muchas cosas a Nolan, a Christopher Nolan, él dijo algo que, de lo que me gustaría aferrarme, que le dijo en una conversación que creo que se puede escuchar sí, sí. ah, Nolan
1: no se escondió bajo una piedra para siempre puede tener No, no, ah. no, 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 no. no, no. Va a ser una película ahora. Eh, claro, pero claro, pues, sí, de alguna
0: ahí. forma creo que le dejó su lugar a, a sí, Bill de... en Warner Bros., ¿no? Pero le dijo, esta, bueno, Donlan, eh, Nolan es fanático de, de Dune en esta película y del trabajo de él, pero le dijo, es la, es la mejor eh, integración que he visto entre efectos prácticos y efectos digitales. Y tal cual, es como sí, que sí. Es, una es un amplio... constantemente... Mundo que real, ¿no? Claro, y decís, yo no sé cómo hicieron, filmaron esto. Siempre un, un primer instinto es decir, bueno, estos son efectos especiales y si claro. es computadora. Pero no lo sé, de, de, de verdad habría como que, que analizarla y, y, y cuando la fui por segunda vez Traté de buscar esos trucos Y sin embargo siempre estoy perdido en esos personajes eh, y, y recuerdo sobre todo viéndola con ustedes En una escena en donde... El, el duque, el duque leto, le está hablando a, a Paul antes de irse a Raquis. Disculpen si ahora si quieren podemos decir la premisa un poco
1: por arriba. Por es una
0: compleja creo. Sí, soy, no, no es ¿no? fácil de resumir. Yo creo, bueno, podemos, podríamos
1: decirlo así por los dudas
0: Una familia real es... Tiene eh, que ir a
1: gestionar un planeta que antes lo gestionaba una familia que era mala. Claro, claro. tiene ese. la
0: misión de ese planeta y ellos saben que esa, esa misión puede ser su perdición. Una familia real que además cuenta con una fuerza propia, claro. con un ejército propio. Y que el crecimiento de esa casa, de esa familia, al parecer presenta una amenaza para quienes lo mandan, ¿no? que es un emperador emperado. que no vemos. Hay una, una familia enemiga, una familia no, una, una casa enemiga y bueno, se, básicamente se va a armar la, la hecatombe. Eh, pero le decía, una escena entre el padre e hijo en donde él le dice, yo no pretendo que sea tal cosa, yo no pretendo que sea lo único que quiero. Y yo ahí estaba, la, la estaba viendo y le digo a mi pareja a Maite, te digo, va a decir esto seas mi hijo, y lo dije al mismo tiempo que le dije, "Está, yo ya compré estos personajes. Yo ya estoy yo ya estoy, estoy hasta la arena con du con el Duque Leto, con Paul, con la Bene Gesserit, ¿cómo es? Sí, ¿Eh? sí, la Bene Gesserit. y con todo ese mundo que también, hay que decirlo, nos deja con hambre. Mm. Porque cuando empieza la película esto es algo que hay que decir que Warner Bros. ha sido muy engañoso porque la película oficialmente se llama Dune pero cuando empieza la película ese título dice Parte 1 parte Y eso es cierto. Esta es una saga que al menos hasta hoy es inconclusa Sí, queda.
1: Que, que, yo quería destacar también que me parece que es parte de la creación del mundo. Y es eh, la banda sonora. Me parece espectacular. Sí.
0: De hecho, esta película inicia con sonido. sonido
1: ¿Se acuerdan? Sí, con sí, esa. Con sonido esa... Sonido. Que claro, sonido. vos decís que está pasando y está. Y lo que sí, alguna cuestión. Me hubiese gustado. Calculo que es porque lo vamos a tener más en la segunda parte. Pero ver un poco más de los Harkonnen Me parece que eso queda un poco como. Sí. Quizás un poco medio perdido. Ahí. Aparece el varón pero incluso las apariciones del varón tampoco me parecieron como Tan decisivo, con el peso que claro. en realidad tienen. ¿Ah, no? ¿No? En... No, a mí me pareció me como que, que le faltó construido. un poquito de fuerza. A es, la... muy, es muy, muy mal nombrando Apocalipsis Now. Bueno, de, de hecho, de ¿no? de hecho hasta el se el toca caso, de la pelada en la Apocalipsis claro. claro. Now. Eh, sí, pero incluso, no sé, pienso en el personaje de Dave Bautista, que mm. supuestamente es como el gran verdugo. Sí, o sea, no, no, eh, que es cierto. un poco diluido entre todo lo que tienen que contarnos de los atreides sí. y de la eh, especie de la Bene Gesserit Está
0: muy todo. inclinado en atriz mm. y no tanto en
1: la casa enemiga. Sí, porque aparte, porque aparte, por la manera en la que lo están retratando, o que por lo visto quieren retratarlos como una casa como... También brutal y... Brutal y además como también muy repulsiva sí. visualmente y estéticamente, ¿no? ese varón saliendo de ese líquido. Mm -hmm. Y me hubiese gustado ver más de esa repulsión. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo supongo que quizás en la segunda parte, por los hechos que van a venir, eh, entiendo sí, que quizás lo veamos. Yo me imagino que, salvando las diferencias entre, entre las dos películas y las dos historias, un poco la gente que vio El Señor de los Anillos, habiendo leído el libro antes... Eh, debe haber tenido un poco la misma sensación, es ¿no? Cierto. Como la, la casa está en orden, ¿no?
0: Y, y pensás en lo que quedó afuera y en lo que claro. no, pero es verdad, es cierto. Eso. Me imagino,
1: porque incluso hasta el, les veo, si bien son de géneros distintos y, y obviamente son historias muy distintas, sí, a mí creo, por ejemplo eh, la cantidad de pelos que me mueve una y la claro, otra... Claro, no, no, es no, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando más bien como de, bueno, de estos libros que son clásicos de la literatura. Este, que trascienden a su género, que pasan a ser como parte de ese de canon literario mundial eh, y que después de varios de muchos años y de proyectos que quedan por el camino y, y demás bueno, tiene una adaptación al cine que, que, que bueno, que, que podemos decir que, que el consenso es que es buena, ¿no? Sí, sí, sí. Este, que es muy buena, de hecho. Claro. Entonces, bueno, me, me imagino que, 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 que pasa un poco, que pasó un poco lo mismo, ¿no? Como decir, bueno, ta, se podía al sí, final de la tranquilidad, ¿no? tranquilidad en el pueblo.
0: Yo estoy, o sea, estoy como fascinado con Don también, y, y supongo que, que tienen que ver como con la conversación por fuera de la película y, de hecho, lo dijimos en el grupo de Telegram de Santalistas, De verdad, creo que es la primera vez que una película se comenta tanto sí. como, como estreno. Que cada
1: quien sale del cine y nos dice: Oh, la acabo de ver, me pasó sí. esto. Sí, sí, sí. Y, o
0: la quiero ver sí. porque ustedes la están comentando. Entonces, creo que el salto es más que positivo. Es cierto también claro, me queda esa espina de decir: Bueno, esperemos a ver cómo, cómo cierra. Uh -huh. Y de alguna forma siento eso, que, que es como una película eh, que, que me encanta, pero que también siento que, que quiero mantener esa distancia para decir: Bueno, dejemos la que la cierre, uh -huh. que Virenuna no cierre, pero que por lo pronto. Deja como, como de nuevo un reparto que me parece pero brutal en, en, en la elección del, del casting de todos esos rostros. De, bueno, Javier Bardem, no lo nombramos. Eh, Zendaya. Ahí hay ahí, otro truquito, sí. creo, publicitario, es que es que Zendaya ha hecho, creo que ha trabajado más en la promoción de la película sí, que en la, la película. película. La
1: película es unos avisos de perfume. Ahí sí, aparece sí, ahí sí, como el del es cierto, pero bueno.
0: <risa> nosotros hablamos de Blade Runner y como mm. ese blockbuster fallado. Y acá creo que se tomaron decisiones para que eso no suceda. Una es. Eh, elegir a dos de los actores jóvenes más no sí. sé si populares, pero más prometedores. Bueno, pero, o, sí, o son con, populares.
1: Pero Zendaya, mi hermana de 12 años. Claro, de 14 claro. perdón, me dijo quiero ver esta película y, por, y por no te por va a gustar le digo, más que <risas> Zendaya, no te...
0: Muchos seguidores en, en, en redes. Es como bueno. Se, se apuesta a eso también. Y al parecer eso, el resultado es, es. Ha sido Ha sido positivo. En términos de producción, sabemos que se viene la 2. Y en términos de, de lo que deja, es tremenda película de ciencia ficción. Una historia que sí, que, que es como clásica, ¿no? Que hay como héroes y villanos como muy determinados, muy, eh, muy marcados. Que creo que en algún punto el tercer acto, no sé si hay como un bajón en algún puntito, ¿no? no, no Yo sé creo que la después del ataque
1: de los Harkonnen, la película ahí, es sublime el ataque igual. Que es increíble, de que pero después de eso hay la película... Se estaciona un poco, pero claro. incluso porque la historia en el También, libro ya sí, se estaciona sí, claro. un poco después de eso. Es cierto. Porque viene todo como la parte Es como un momento de pasaje, ¿no? Mm. Ya, viene todo el, como el cambio de, de matriz claro. de la vida de Paul en, como Atreide y la vida de Paul con los Fremen. Yo creo,
0: yo no me animo a decir que es una obra maestra todavía. No, eh, yo, yo no lo diría. Me an, yo me animaría a decirlo, digo, pensando... Obra y si maestra tiene, rival digo si en, Obra maestra Sicario, como está en esta lista. Pero digo, siendo optimista, una vez que esté la 2, como considerarla como todo, con, todo con esas 2, incluso podríamos ir en, como a lo Kill Bill. Pero bueno, no sé si la gente de ustedes piensa en estrellas, pero 4 estrellas ahí seguro, podemos meter un porotito más y... 8 sí. porque mi rango es de 10. 8, ocho, bueno, 8 ocho, ocho sobre 10. Ocho pienso, pienso en 10. Bien, bien. Eh, y eso, deja como imágenes impresionantes Se habla mucho de... Algo que creo que no nombramos Y que, que se ha visto mucho en el cine de Bilenum Sobre todo en la ciencia ficción Es su uso de la arquitectura sí. De hecho, Rival, no sé si recuerdan Pero arranca con un paneo de un techo de una casa eh, Que, un paréntesis aparte Me gustaría ser lingüista para tener esa casa eh, pero, que, bien pero que está muy metido, se explota aún más el Blade Runner y acá, bueno, la arquitectura ¿no? se habla del brutalismo, del diseño de esas naves. Mm. Sí, eh, el diseño
1: de cada familia también. ¿no? De cada
0: familia. El vestuario es algo que también, sí. eh, al parecer, al parecer no, como que la gente queda muy impresionado por eso. La barba de Oscar Isaac también, al parecer, es una de las mejores barbas que hemos visto en el cine en los últimos años. ¿Qué Oscar más podemos Isaac. decir? Y la verdad, bien. Sí, Timothee. yo creo que para sí. la segunda parte tiene que
1: polentear un poco. Eh, Físicamente. Mm, sumar sí. unos así, ¿vos? Y sumaron los kilos. Bueno, es una
0: lauch. Vos, Emma, me dijiste que... Era... lauch no, Chalamet. No, está muy flaco ese sí, pico. De hecho, se oh. le dice, ¿no? Pero esa es la nueva masculinidad. O
1: sea, pero esta película está pidiendo un tipo que se tiene que enfrentar contra la bestia Rabán. Eso es cierto.
0: Lo agarra de Bautista, lo parte al medio <risa> de Chalamet. Por Cuál más, cual, cual montadiente. ¿Cuál de ustedes fue que usó la analogía del Power Ranger? <risa> Yo
1: fui.
2: Fue Fuiste fue? vos. Hay Emma, un ¿no? Power
1: Ranger. Tajunero. Hay un momento Power <risa> Ranger que sin duda... Y aparte.. Comparado con todo lo que estás viendo. Sí. sí. Pero no tuvieron...
0: Además salió como en los efectos... 10.000 dólares más claro. para ponerle nah, en la parte. Que, que, que está raro ese momento Iron Man. Sí, está, está extraño. Es
1: raro porque aparte está como...
0: Sí, la es, física de los es efectos. Es muy
1: impresionante. Sí. Y solo, solo ese momentito es que es raro.
0: Eh, pero, bueno. pero bueno, el saldo es Positivos. muy alentador. Eh, invitamos de verdad. Esto también hay que, hay que decirlo a esta película. Tiene la particularidad de que, al menos en su estreno en Estados Unidos, eh, fue hecho a través de una distribución mixta que involucró que se estrenara en cines y en la plataforma de HBO, HBO Max. HBO pertenece a, a Warner Media. Y que yo creo, y esto lo digo acá, yo no creo que eso pase en la segunda parte, porque no, creo no, que, de hecho, no, se el se experimento del, de los lanzamientos simultáneos se termina este era año. Eso no se cortó, era por la pandemia. Por eso, eh, eso. Eh, sé que hay oyentes y hay amigos que a veces no pueden, no tienen el tiempo de ir al cine eh, por ejemplo nuestro amigo Marcelo Martinotti, Wally me dijo, yo la verdad estoy con dos niñas barajando sí. la paternidad, la vi en casa y me pareció un peliculón obviamente la respuesta es decir, bueno cuando la vayas al cine te va a sorprender más todavía, aún más claro. pero ¿qué tenemos más para decir que decir, vayan a verla y comenten, comentenla de hecho mientras estamos ahora grabando esto, llega un meme del querido Guille en el grupo de Santas Listas no sé si vos lo viste, Nico, pero lo vi, lo vi. te lo muestro, Emma, a vos para que reacciones. Eh, tiene a las Spice Girls con los ojos azules repletas de la especia. Maravilloso. Eh, y ese es el mundo de un, un mundo, la verdad, bien dadas las riendas a Villeneuve. Él sí. ha dicho en todas las entrevistas eh, que él leyó este libro a los 14, 15 y le cambió la vida. Y que parte de su sueño era adaptarla. La verdad, nos sacamos el sombrero.
1: ¿Qué pasa con la de Lynch? En comparación, bien igual. Yo, bien no igual. La, yo no la soporté. Todo bien, pero. Creo no, que ni no. él mismo está conforme con lo que terminó pasando. Lynch bueno. Va, creo que no, él la ha dicho. La, la dune de
0: Lynch tuvo que caminar para que la dune de pudiera correr.
1: Es más, eh, mira, te digo así, la de, de Jodorowski tuvo que gatear para que la de Lynch pudiera caminar para que la de Villeneuve pudiera volar Así es.
0: Así que esas son nuestras impresiones de Dune eh, Podríamos hacer un podcast especial, si lo quieren díganoslo y o podemos hacer una, o un Twitch, una, una deconstrucción una reacción, quién sabe pero por lo pronto eso es todo lo que tenemos para decir de y, Dune y, y de Villeneuve
1: Y de Villeneuve, sí yo supongo que después de Dune él se va a cansar un poco de estar como metido en el mundo de ciencia ficción y va a ser Alguna otra cosa... No, más, terrenal, más terrenal. Más chiquita también. Eh, y me gusta la idea porque ya hace tiempo, bueno, ¿no? Bueno, eh, va a ser una serie también. No sabía. Ambientada en el mundo de Doom. Ah, ah. cierto. Va a ser como el showrunner, de dije algunos bien, episodios. Porque bien. si se fijan, Doom va a salir en el 2023, Arrival es del 2016, casi un periodo de eh, 10 años. Sí, ahí, sí. ¿no? Este, haciendo un género. Todo bien. Pero nos dio cosas como Sicario Prisoner, uno... ¿Volvió? claro, está claro, Se frota las manos pensando en otro tipo de películas con él. ¿Vilen un para James Bond? Bueno, si él quiere... ¿Qué dicen? ¿Lo ves sí, como algo que de... sí.
0: sería desperdiciado o que podría encontrarle la vuelta?
1: Primero hay que encontrar a James Bond. Bien, ah, y después hablamos. Y, y, después hablamos. y después hablamos. Primero hay que encontrar a alguien que, que
0: suceda a
1: Daniel Craig y después hay que hablar de él. Bien, eso.
0: señores, es noviembre. Eh, eh, se termina el año, ustedes lo saben, no vamos a entrar en eso. Pero sí les vamos a decir que Santas Listas tiene cosas aún para contarles. Por lo pronto podemos decir que nos vamos a estar viendo más cerca de lo común. Eh, y tal vez no solo a través de sus oídos, sino a través de sus ojos y otros, y otros bueno, sentidos. Bueno, bueno, eh, bueno, bueno. estamos tratando de conseguir la especie eso para... Ya lo usted eh, no, no, nos vamos a ver en persona. Eso, eso, eso es eso, lo que eso, estamos eso, eso, queriendo eso. tratar. Los de detalles los van a conocer en todas nuestras redes, vía de comunicación, que son, ¿cuáles
1: son? Todas. Todas. Las buscan y están o ahí. O sea, piensen en la red social, estamos, estamos ahí. Estamos eh, si Menos no, el metaverso de Facebook todavía no estamos No, ahí, y no. jamás. Jamás. Ah, miedo, Ray player, eh,
0: pero sí, si no estamos por Santaristas, estamos bajo el nombre de nuestra casa madre. Eh, Polenta, que además viene sacando nuestras reacciones o nuestro after show de Succession, desayuno ejecutivo todos los lunes, eh, después de la transmisión de los domingos de Succession vamos, cuatro episodios tres, episodios, tres episodios cuando estén escuchando esto así que la verdad tenemos mucho para contarles y en diciembre sí que tenemos una novedad que nos vamos a estar guardando, pero que va a ser un debut eh, para Santa Lista, que nos tiene muy emocionados ya te digo, Emma, que no lo estás recordando. Pero ah, que, ya me acordé. Eso, que ya es me algo acordé. Que, ya que, me acordé. que además tenemos que resolver pronto. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Pero, pero que va a estar muy lindo. Va, va, estar, lindo, va, estar muy, estar muy va a estar muy lindo, nos tienen muy contentos. Nos tienen muy contentos. Y hablando de estar contentos, yo estoy muy contento de haber repasado estas películas con ustedes. Eh, la verdad además es que Villeneuve se deja rever se deja ver y rever, eso es cierto. Y la verdad, además eso, te lo digo no tenías razón. Dune es una de las películas más importante del año y creo que una de las que más disfrutamos. Yo te dije, Valor,
1: había que tener confianza y la en la
0: tuve. especie de Milenú. Eso mismo. Eh, yo me gustaría despedirme, decirles gracias
1: a ustedes por escucharnos y gracias a ustedes, Emanuel y Nicolás, por ser como son. A mí me gustaría despedirme, decirle gracias a ustedes como siempre, gracias a Milenú, gracias a la vida y gracias a todos los que me conocen. Un saludo también para todos los que me conocen. Eh, y bueno, nada, este... Yo voy a seguir estando acá, por lo menos este año El año que viene hay que revisar los contratos Pero quiero llevar la tranquilidad al pueblo De que hasta fin de año estoy en Santa Listas Nico. Bueno, un placer muchachos Como siempre, nos volvemos a encontrar Para el próximo episodio ¿Será en persona? ¿Será en este formato? Ya lo veremos, se lo vamos a contar En los próximos días Nos volvemos a encontrar muy pronto Y que viva el cine
3: We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. The emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts. Atreides!